0: Esta é a RK, Rádio História. Aqui vais conhecer o passado, os acontecimentos da história, personagens importantes, vagos de sinosólogos e inúmeras histórias que te vão fascinar. RK, Rádio História.
1: Neste episódio. Afinal, quem foi? Entrevista histórica.
2: As fake news da história. Isto é história.
1: Os mitos da história. Lê história. Lê o mundo. Rádio História. Toma nota. A é história. Era bom pensar nisto. Afinal, quem foi? Carolina
3: Beatriz Ângelo.
4: Aluna brilhante e médica de reconhecido valor, Carolina Beatriz Ângelo dedicou a sua curta vida à luta incessante pelos ideais em que acreditava. Aproveitando uma falha na lei eleitoral republicana, exigiu votar, recorrendo para isso, aos tribunais. Foi a primeira mulher da Europa do Sul a fazê-lo, o que só por si lhe garante um lugar destacado na história do sufragismo. A 3 dezembro de 1902, aos 24 anos, casou-se em Lisboa com Januário Gonçalves Barreto Duarte, faleceu em 1910, ficando assim biúbi com uma filha. Só os cidadãos portugueses com mais de 21 anos, que soubessem ler e escrever e fossem chefes de família, poderiam votar. Beatriz Ângelo, biúbi com uma filha a seu cargo, exigia o seu direito de votar. No entanto, a pretensão foi indeferida. Apresentou um recurso em tribunal, argumentando que a lei não excluía expressamente as mulheres, a 28 de abril de 1911, o juiz João Batista de Castro aceitou os seus argumentos e, por esse motivo, a 28 de maio do mesmo ano, nas eleições para a Assembleia Constituinte, Carolina Beatriz tornou-se a primeira mulher portuguesa a votar. Convém acrescentar que, logo em 1913, uma alteração à lei declara eleitores de apenas cidadãos do sexo masculino.
1: Em Portugal... Até que a discriminação sexual de voto fosse abolida, foi necessária muita luta. Foi só depois da Revolução de Abril de 1974 que o direito ao voto se tornou universal em Portugal. Nunca te lembras? Na verdade não sabes? Faltam-te as palavras? Na dúvida. Estuda História. Entrevista Histórica.
5: Entrevistamos Afonso Costa, advogado, professor universitário, membro da maçonaria, líder do Partido Republicano Democrático e ocupante de diversos cargos no governo durante a Primeira República. Grande orador, embora exilado duas vezes, voltou ao Parlamento depois do regicídio, definindo uma parte significativa da estrutura legislativa da época da República Parlamentarista.
6: Bom dia, Sr. Dr. Afonso Costa. Muito obrigado por nos conceder esta entrevista. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas
7: Bom dia, com certeza Tem muito gosto, faça as perguntas que desejar.
6: O senhor foi sempre apoiante da república, certo? O que o fez repudiar a monarquia?
7: Bem, eu diria que desde o tempo da monarquia Enquanto estava na mencionaria E no partido republicano Eu criticava a família real O país que estava em crise Enquanto eles gastavam todo o dinheiro do Estado E ainda por cima João Franco era um político Que nos repreendia muito Um ditador o povo passava dificuldades e a monarquia vivia à sua custa. Isso tinha de acabar.
6: Tornou-se uma das figuras mais importantes da Primeira República. Quais foram os cargos mais importantes que desempenhou nessa época?
7: Honestamente, ocupei muitos dos cargos importantes, entre 1910 e 1926. Fui primeiro-ministro três vezes. Ministro das Finanças, criei o Ministério da Instrução Pública e, sem esquecer, é claro, o meu posto inicial o Ministro da Justiça do Governo Provisório entre 1910 e 1911.
6: Nessa parte da Justiça tomou algumas medidas bem importantes para o futuro do país. Quais foram? Podes explicá-las?
7: Em abril de 1911, eu fiz a laicização através da Lei da Separação do Estado das Igrejas. Essa medida acabou com a existência de uma religião oficial. Instituiu-se o divórcio e o registro civil obrigatório. Os bens da Igreja foram nacionalizados. Até digo mais. Expulsei os jesuítas, legalizei o divórcio e acabei com os dias santos. E as procissões. Até dei pensões às viúvas e aos filhos dos padres. Foram estas medidas que me fizeram ser chamado de novo mata frades
6: um representou o país no exterior.
7: Sim. Ao promover a intervenção de Portugal na Primeira Guerra Mundial, ao ser de presidente da Delegação Portuguesa à Conferência de Paz, em 1919 e participar na Sociedade das Nações, onde mais tarde presidi a Delegação Nacional, em 1925, do qual fui demitido a quando do golpe de Estado de 1926.
6: Por cidadão Paix, que o prendeu.
7: Mas depois fui liberto e exilei-me em França, até ele morrer. Acho que vivi uma vida muito dedicada à política.
6: Sim, sem dúvida. Obrigada, Sra. Dr. Afonso Costa, foi um prazer conversar consigo.
3: Entrevista Histórica Estás no Sítio Certo
1: Rádio História
2: A primeira A única
1: A melhor Toma nota É
2: história É verdade que Portugal foi o primeiro país a abolir a pena de morte Portugal não foi o primeiro país a abolir a pena de morte em 1867, com despenso Na realidade Portugal nem sequer foi o primeiro país a abolir a pena de morte. Bom, se não foi Portugal o primeiro país a abolir a pena de morte, qual foi o primeiro país na Europa e no mundo foi São Marinho, em 1848, só que São Marinho só aboliu a pena de morte para crimes ordinários, excluindo assim os crimes militares. Sendo o primeiro país a abolir a pena de morte para todos os tipos de crime, a Venezuela, em 1863. E Portugal? Portugal foi um dos primeiros países a abolir a pena de morte para crimes ordinários em 1867, no reinado de Luís, Mas 15 anos antes tinha abolido a pena de morte para crimes políticos. Mas devido à Primeira Guerra Mundial, foi reintroduzida para crimes militares.
3: Rádio História.
2: Finalmente, em 1976, Portugal abriu a pena de morte para todos os tipos de crimes.
1: Rádio História. Toma nota. É História.
5: Escola Secundária de Gondomar. <música> Professor, isto sai para o teste de
0: História? Não. Nah. A Carta de Foral era um documento régio do Adama Terra. A Carta de Foral concedia autonomia municipal, tornando a comunidade ao conselho livre dos poderes senhoriais. Quase pode dizer que sem foral não havia conselho. Este documento estabelecia direitos e níveis diversos. Os forais são até mais antigos que a nação. Já no tempo de Dona Teresa, mãe de Dom Henriques, passavam cartas de foral a algumas provocações. Muitas terras têm o seu próprio foral. Quando o foral era concedido a uma terra, era construído numa das portas do conselho um plurim de pedra onde eram castigados os criminosos de alguns crimes.
3: Dom Santos I concede carta de coto a Gondomar em 1193. Posteriormente, esta carta de coto é confirmada por Dom Afonso II.
0: Os forais ou cartas de foral foram reformulados no reinado de Dom Manuel I. Em 1515, este rei otorgou o
5: foral ao município de Gondomar.
0: Neste foral ficaram declarados os direitos e deveres dos moradores de Condomar. Por exemplo, os impostos e taxas a pagar, os limites da justiça e os deveres militares dos moradores. Os forais só foram extintos em 1832, com Nuzinho da Salveira. Tentava-se então em Portugal dar início à modernidade administrativa, fiscal
2: e judicial.
3: And Rádio História. Anywhere, anytime.
2: A Escola de Sagres.
3: As fake news da história. Afinal, a história não foi bem assim.
0: A Escola de Sagres teria sido um local de estudo e de investigação utilizado para promover a expansão marítima criada pelo infante D. Henrique, filho de Rei D. João I. Esse local de trabalho seria utilizado por cosmógrafos, geógrafos, cartógrafos, matemáticos, marinheiros e outros profissionais ligados às artes de navegar.
6: A escola de artes só tinha um problema. Nunca ter existido.
0: Mas como surgiu um mito?
5: O mito da Escola de Sagres surgiu no século XVI e foi criado por Samuel Purchas, clérigo inglês, que afirmou que o infante Dom Henrique teria contratado um cartógrafo para dirigir uma escola náutica.
0: A Escola de Sagres acabou por ficar famosa ao ponto de se criar uma historiografia romântica que defendia a existência da Escola de Sagres. No tempo, a aprendizagem náutica fazia sobretudo, de forma empírica, a bordo das
2: caravelas.
6: A existência de uma escola de sacros é mito da história de Portugal.
3: As fake news da história. Afinal, a história não foi bem assim.
1: Lê história. Lê o mundo.
2: Leitura recomendada.
1: Diário de Anne Frank. Escrito entre 12 de junho de 1942 e 1 um de agosto de 1944, o diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 1947, revelando ao mundo o dia-a-dia -dia de dois longos anos de uma adolescente forçada a esconder-se, juntamente com a sua família e outros judeus, durante a ocupação nazi na da cidade de Amsterdão.
3: Sexta-feira, 9 de outubro de 1942
8: Querida Kitty, Hoje só te posso dar notícias tristes e deprimentes. Os nossos amigos e conhecidos judeus são deportados em massa. Os alemães tratam-nos muito mal. levam nos em vagões de gado. Deve ser horrível. Cota-se que as pessoas dormem em barracos. Homens, mulheres e crianças. Todos misturados. Se já na Holanda as coisas se passam assim, como há de ser então nos sítios longínquos para onde levam essa gente? A emissora de rádio inglesa que ouvimos às escondidas fala de câmaras de gás. Talvez seja a maneira mais rápida de morrer.
3: Quarta-feira, 13 de janeiro de 1943.
8: Querida Kitty, hoje não conseguimos fazer nada com calma. As notícias lá de fora são horríveis. Dia e noite arrastam a pobre gente das suas casas. Deixam levar o cabo na mochila e algum dinheiro, mas este tiram-no mais tarde. Separam as pessoas em três grupos. Homens, mulheres e crianças. É vulgar voltarem as crianças da escola e já não encontrarem os pais. Ao voltarem as mulheres das compras e darem com a casa selada. O resto da família já foi deportada. Há crianças aqui no nosso bairro que andam de socos e sem meias, sem agasalhos para o frio. Têm estômago vazio, mas tinham cenouras, vagueiam pelas ruas a pedir pão às pessoas que passam. Não temos outro remédio se não esperar o fim de tanta felicidade.
1: No início de novembro de 1944, Anne Frank foi deportada para um campo de concentração nazi. As condições são miseráveis, quase não há comida, está frio e Anne fica com febre tifoide. Em fevereiro de 1945, morre das consequências dessa doença. Tinha 15 anos. Lê História. Lê o Mundo. It's That Easy.
2: Frase Histórica.
1: Ter
3: moros nas costas.
2: Ter moros nas costas é estarem presentes pessoas que não devem conhecer determinados assuntos ou nas quais não se pode confiar, sendo por isso necessário manter segredo. A expressão originou-se nos tempos em que os piratas moros, operando a partir do norte da África, assolavam constantemente as costas da Península Ibérica. Os piratas do norte de África foram particularmente ativos no século XVI e o famoso escritor espanhol Miguel de Cervantes foi uma das suas vítimas, preso com muitos outros, num navio assaltado por piratas moros, tendo passado vários anos nas prisões de Argel. O temor de que houvesse espiões dos piratas ou delatores que os informassem sobre a partida e a natureza dos carregamentos dos navios fazia com que os mercadores observassem cautelosamente se havia presença de moros. Aliás, só no século XIX se encerrou definitivamente a pirataria dos moros. Há moros nas costas, é portanto, uma expressão que ainda perdura com sentido figurado.
3: Este momento foi uma oferta.
5: Exclusivo
3: Rádio História. Sem publicidade Numa sala perto de ti
2: Estás a ver? É tipo boeda bom
3: Ganda cena
2: Ouve lá foi tótil E a mano pá, tá no ir Bora lá Cool
3: E
1: tá-se bem A história é muitas vezes retratada como mestre da vida Mas apesar disso, o homem parece insistir em não aprender as lições da história Morre-se de fome enquanto se desperdiça toneladas de alimentos e as guerras continuam a ser uma constante. A história ensina-nos o essencial, a luta pela liberdade, pelo progresso e pelo multiculturalismo. Só estas ideias bastariam para tornar a educação histórica uma prioridade, para que não faltasse tanta humanidade. Porque o homem conhece mal a história, a tendência atual de apagar o passado é um dos grandes erros da contemporaneidade que vale um homem sem passado? Um homem sem conhecimento do passado é um homem sem futuro, condenado a repetir os mesmos erros. Era bom pensar nisto. Tu sabes que gostas. Este episódio da Rádio História foi produzido por alunos das turmas 8º-13 e 12º-8 da Escola Secundária de Gondomar. Se gostas de história e queres participar no episódio seguinte, Contacta o teu professor de História.
0: Olá, bom dia. Esta é a RK, Rádio História. Aqui vais conhecer o passado, os acontecimentos da história, personagens importantes, factos insolentes e inúmeras histórias que te vão fascinar. RK,
4: Rádio História.